0: Hallo, da sind wir wieder. Heute haben wir Sandra Thoms da. Sandra, wir freuen uns sehr, dass wir dich als äh, Interviewpartnerin für unseren Podcast gewinnen konnten. Sandra ist Verlegerin und Geschäftsführerin der BD Media GmbH, einer Verlagsgruppe, der verschiedene kleinere Verlage angehören. Und äh, einer davon ist der Drühers Verlag, dessen Leiterin sie ist. <Musik> Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Sandra, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt Verlegerin geworden?
1: Ja, hallo. Danke, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Hat mich sehr gefreut, die Anfrage. <lacht> ähm, ja, wie ich Verlegerin geworden bin, das hat sich so ergeben. Ich hatte mal ähm, Übersetzungswissenschaften und Kulturmanagement studiert, bin über das mhm. Studium beim Springer Verlag, beim wissenschaftlichen Springer Verlag damals gelandet und über verschiedene Stationen in verschiedenen Verlagen irgendwann beim Brockhaus Verlag. Dort habe ich die leider in der Zwischenzeit, wissen wir, letzte Ausgabe der Brockhaus Enzyklopädie mitbetreut. Das war damals das mhm. größte Verlagsprojekt im deutschsprachigen Raum. Und als mhm. das fertig war, wurde mir dann gesagt, so, und du kannst jetzt bei Brockhaus alles machen, wenn du weißt, wie es geht. Es muss halt nur ein Lexikon sein, wir sind Brockhaus. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, denn ich wollte jetzt mal was mhm. anderes als ein Lexikon machen. Also bin ich zum Gewerbeamt gegangen und habe einen Verlag gegründet, den Drüjas Verlag. Das Einfach war so? War, ja, das war vor 13 Jahren und es gibt ihn immer noch. Mhm.
0: Aber überhaupt auf die Idee zu kommen, einen belletristischen Verlag zu gründen, weil du hättest ja auch sagen können, ich werde Redakteurin, also ich werbe, bewerbe mich irgendwo anders, werde Redakteurin oder äh, Lektorin oder schreibe selber. Das äh, liegt ja nicht direkt auf der Hand, oder?
1: Für mich lag es interessanterweise schon sehr auf der Hand, weil ich zum einen jemand bin, der auch gerne Projekte umsetzt und ähm, nachdem ich geholfen hatte, ein so großes Verlagsprojekt umzusetzen, war mir klar, dass egal, was auch immer ich im Angestelltenbereich in einem Verlag umsetzen würde, mhm. das würde immer kleiner sein als das, was ich bereits gemacht hatte.
0: Mhm. Also habe ich eine
1: Herausforderung gesucht, die größer sein würde und das war dann eigentlich nur noch was Eigenes zu machen.
0: Aha, okay, das ist ja interessant. Das heißt also, Verlegerin zu werden, da gibt es die verschiedensten Wege dahin. Aber wichtig ist, dass man selber was anpacken will und Projekte umsetzen will und Verantwortung tragen will. Ist das richtig?
1: Ja, wobei das ja nichts Spezifisches für Verleger ist, sondern generell für Selbstständige. Man selbst ist selbst und ständig. Also man ist Mädchen für alles und gleichzeitig Chef von mhm. allem. Man ist für alles zuständig, für alles verantwortlich. Und was auch sehr wichtig ist, was ich in meinem Verlegerdasein immer wieder ähm, kennengelernt habe, man darf nicht meinen, dass man als Verleger nur mit Texten und Literatur und Autoren zu tun hat. Man ist leider mhm. genauso zuständig für Buchhaltung und Abrechnung und Briefe frankieren und was auch alles dazu gehört. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, betreust du ja als Verlegerin auch äh, viele Autoren und Autorinnen. Da sind doch sicher auch welche dabei, die, die sagen dann, warum mache ich das nicht, eigentlich nicht als Self-Publisher? Was ist der Unterschied, wenn ich als Verlagsautorin oder als Self-Publisher veröffentliche?
1: Eigentlich ist die Arbeit eines Autoren, einer Autorin mit einem Verlag zusammen eine Arbeitsteilung, also ich sehe das immer so, der, die Autorin, der Autor bringen ihre Zeit, ihre Kreativität mit dem Text ein und der Verlag mhm. bringt sein Know-how und auch das finanzielle, die finanziellen Mittel ein. Natürlich kann eine Autorin, ein Autor kann das auch ganz alleine machen. Es ist nur richtig viel Arbeit. Autor sein ist ein 100% Job, Verlag sein ist ein 100% Job. Es gibt Menschen, die mhm. schaffen 200% Arbeit. Ich kenne einige Self-Publisher, die machen das extrem toll und die haben meine volle Bewunderung. Aber ich kenne nicht viele, die das schaffen, weil mhm. es einfach ein 200% Job ist. Und man muss sich das Know-how erarbeiten, man muss verstehen lernen, wie funktioniert ein Vertrieb, wie funktioniert Auslieferungslogistik, wie funktioniert Buchhandelsabrechnung. Alles solche Themen, mit denen sich auch nicht jeder Autor auseinandersetzen möchte. Zu Recht. Ja, das, ist das, ist ja auch, das ist ja wie gesagt, das ist ja dann nochmal ein anderer Job. Und ähm, darum mhm. sage ich immer, es hat beides seine Berechtigung. Es muss wirklich jeder für sich selbst herausfinden, was man sich zumuten möchte und zumuten kann.
0: Ja, also da sind ja auch solche Dinge dabei wie Cover-Design, Lektorat und so mhm. weiter. Das leistet ja auch alles der Verlag eigentlich, ne, sich darum zu kümmern ja. und Leute dafür zu finden und zu bezahlen. Ja, wie ist das eigentlich mit den Rechten? Also als Self-Publisher hat man ja alle Rechte bei sich. Ne? Mhm. Aber als Verlagsautor, wie sieht das da aus? Welche Rechte habe ich, welche habe ich nicht? Wer hat die anderen Rechte?
1: Generell ist es nach deutschem Recht so gemacht, äh, dass das Urheberrecht niemals weggegeben werden kann. Mhm. Ein Autor behält immer zu jeder Zeit sein Urheberrecht. Ja. Mhm. Was ein Autor weitergeben kann, und das ist das, was der Verlag nutzt, das ist das Nutzungsrecht. Ja. Sprich... Das Nutzungsrecht, dieses Buch zu vertreiben, zu publizieren, also eigentlich in den Arbeitsschritten auch ganz einfach, es zu lektorieren, korrigieren, setzen, Cover design verbreiten, vermarkten. Alle diese Rechte, das sind Nutzungsrechte, mhm. die die Autorin oder der Autor dem Verlag weitergibt. Und ähm, durch das Urheberrecht sind aber niemals alle, alle Rechte des Buches weg. Also es bleibt immer ein, das wichtigste Recht, das Urheberrecht bleibt immer beim Autor. Mhm. Ich sage das so detailliert, weil ich immer wieder Autoren treffe, die zum einen Angst haben, dass sie alle ihre Rechte weggeben und nicht mehr zurückbekommen. Mhm. Das kann gar nicht sein, weil wie gesagt, das Urheberrecht können sie rechtlich nicht weggeben. Und zum Zweiten auch so eine Sache, warum Verlagsverträge so detailliert sind, man muss halt jedes Nutzungsrecht anfordern. Ich kann zum Beispiel mhm. nicht sagen, ich habe nicht das Recht, einen Text zu bearbeiten. Wenn mir die Autorin, der Autor dieses Recht nicht gibt, dann darf ich ihn noch nicht mal Korrektur lesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass jeder Schriftsteller doch ein gewisses Interesse daran hat, dass der Verlag den Text Korrektur liest. Darum brauchen wir das Recht zur Bearbeitung.
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn es im Verlag veröffentlicht wird. Ne? Also bei Self-Publishern habe ich tatsächlich schon erlebt, dass sie sagen, ach, das brauche ich alles nicht. Aber das ist äh, eine andere Baustelle. Ja. ja, jetzt natürlich auch Fragen, die wir immer bekommen. Es sind äh, zum Beispiel, kann ich als Autor oder Autorin vom Schreiben leben?
1: Ja, kann ich. Mhm. Aber es gibt sicher einfachere Wege, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, ich kenne einige Autoren, die vom Schreiben leben. es sind aber nicht sehr viele, muss man fairerweise sagen. Das liegt daran, dass die ganze Branche finanziell einfach nicht gut aufgestellt ist. Ähm, alle, wenn man sieht, wie viel Arbeit es ist, ein Buch zu machen, das ist ja zum einen das Schreiben, das dauert lange, das äh, zehrt an den Nerven, das braucht viel Energie. Der Verlag muss es, wie gesagt, lektorieren, korrigieren, setzen, Coverdesign, vermarkten, vertreiben, dann gibt es noch E-Book, Hörbuch, was alles dazu gehört. Ein Buch zu machen ist unglaublich viel aufwendig. Äh, unglaublich viel Aufwand. Und dann kostet dieses Buch 10 Euro. Ja. Im Prinzip kann sich jeder ausrechnen, wie wenig bei jeder dieser Stationen hängen bleibt.
0: Mhm. Also nicht nur
1: beim Autor, sondern auch beim Verlag, da bleibt einfach nichts hängen. Zum Glück für alle Beteiligten steigen die Buchpreise in der Zwischenzeit mhm. und äh, Kunden akzeptieren auch mal ein Buch für 12 oder 13 Euro. Mhm. Trotzdem ist es einfach sehr, sehr schwierig, wenn ein Produkt 10 Euro kostet und sich muss man jetzt auch einfach mal sagen, nicht jedes Buch verkauft sich millionenfach, manche verkaufen es sich nur tausendfach. Mhm. Wenn sich ein Buch für 10 Euro 2000 Mal verkauft, kann sich wirklich jeder selber ausrechnen, dass das nicht ausreicht, um davon zu leben. Und zwar für keinen der Beteiligten.
0: Aber du hältst dich schon seit 13 Jahren am Markt. Wie machst du das?
1: Zum einen versuche ich, die Bücher mehr als nur tausendfach zu verkaufen. <lacht> das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mhm. Und zum anderen... Ähm, ist es natürlich so, dass ein Verlag quersubventioniert. Sprich, wir haben Titel, die verkaufen sich sehr, sehr gut. Mhm. Und damit können wir Titel aufbauen, die sich nicht so gut verkaufen. Mhm. Das ist einer der großen Vorteile, die ähm, Verlagsautoren haben. Sie können aufgebaut werden. Wir haben auch sehr viele Debütautoren im Programm, mhm. die dadurch... Äh, die davon profitieren, dass wir anderen Autoren, die schon sehr etabliert sind und die eine große Anzahl an Titeln verkaufen, dass wir durch die Rücklagen bilden können und somit neue Autoren fördern können.
0: Ah, das stimmt ja hoffnungsvoll. <lacht> Ähm, noch eine Rückfrage. Ja, zu
1: das gehört zu den Grundaufgaben, ja, ja, ja. Das zu den Grundaufgaben mhm. vom Verlag.
0: Noch eine Rückfrage zu dem, was du eben gesagt hast, was alles äh, der Verlag leistet. Du hast auch von E-Books und Hörbüchern gesprochen. Ist das regulär immer mit dabei oder wie werden da die Entscheidungen getroffen?
1: Das hängt von verschiedenen Punkten ab. Zum einen vom Verlag selbst. Es gibt reine E-Book-Verlage, die wirklich nur das E-Book-Recht ausüben. Es gibt Verlage, die machen beides, E-Book und Print. Das ist das allerhäufigste. Mhm. Es gibt auch seltene Fälle, da machen Verlage nur das Print. Aber das ist im Prinzip, standardmäßig ist eigentlich Print und E-Book mhm. Hörbuch ist produktionstechnisch eine wirklich ganz, ganz andere Schiene. Darum gibt es ei eigene Hörbuchverlage, die wiederum nichts anderes machen als das Hörbuch. Es gibt sehr, sehr große Verlage, die machen, die machen alles drei, mhm. aber das ist wirklich die Ausnahme.
0: Das heißt also, deine Bücher werden, wenn, wenn sie als Hörbücher produziert werden, irgendwo anders produziert?
1: Wir haben eine Kooperation mit einem großen dänischen Verlag mhm. und der produziert auch in Deutschland Hörbücher, mhm. über Steinbach sprechende Bücher unter anderem. Und ähm, wir können diesem Verlag natürlich nicht vorschreiben, produziert alle unsere Bücher. Mhm. Aber wir bieten mhm. unser Programm immer an und mhm. sie suchen sich doch einige Titel aus.
0: Ah ja, okay. Jetzt noch eine ganz andere Frage, also von der anderen Seite her sozusagen, nämlich nicht von der Autorenseite, sondern von der Lektorenseite. Wenn jetzt eine Lektorin oder ein Lektor äh, eine neue Stelle sucht, wie, wie macht man das? Wie findet man das?
1: Das funktioniert tatsächlich wie jeder andere Job braucht. Man bewirkt sich darauf. Man schickt eine Bewerbung mit. Ähm, Qualifikationen, Referenzen, die man hat an den mhm. Verlag und der Verlag antwortet, ob man jemanden braucht zurzeit oder nicht.
0: Wie sind da die Chancen? Also gerade so bei <lacht> kleineren Verlagen jetzt, meine ich?
1: Generell ist es so, dass ähm, in den Verlagen tendenziell immer weniger Lektoren fest angestellt werden, mhm. immer mehr Lektoren werden frei beschäftigt. Ah, ja. Das heißt, durchaus, die Verlage brauchen durchaus freie Lektoren. Mhm. Die meisten Verlage arbeiten allerdings mit einem festen Stamm an Lektoren mhm. zusammen, was wir auch tun und was sich zum Beispiel aus ähm, fester Zusammenarbeit mit Autoren ergibt. Also ich bemühe mich, wir haben viele Serien im Programm, da wir auch ein Krimi-Verlag sind, ich bemühe mich natürlich, dass eine Serie immer von dem gleichen Lektor lektoriert wird. Ja, das Man ist sehr sinnvoll. Dass mhm. viel, viel besser finden. Mhm. Genau. Mhm. Und aus dem Grund haben wir einen festen Stamm an Lektoren und die werden, kommen regelmäßig zum Einsatz. Mhm. Daher, so gut sind die Chancen nicht, weil wir schon einen relativ großen Stamm haben.
0: Ja, das wird bei den anderen Verlagen nicht anders sein, ne? höchstens bei Neugründungen vielleicht dann. Ne?
1: Mhm. Bei Neugründungen schätze ich doch, dass sie es das sehr brauchen werden. Und ja, natürlich wechselt auch immer was. ich. Das ist das gleiche Problem wie mit einer Festanstellung im Verlag. Selbstverständlich fällt auch immer mal wieder ein Stammlektor ja. aus und dann sucht man jemanden
0: Ja, jetzt haben wir schon die Autoren- und die Lektorensicht beleuchtet, die Verlegersicht. Ähm, gibt es irgendwas, was du sonst noch gerne ansprechen würdest?
1: Ich würde gerne die Zeit nutzen und das Thema Lektorat nochmal ansprechen, mhm. weil äh, ihr ja auch Lektoren ansprecht mit eurem Podcast. Und eine Sache mir als Verlegerin immer extrem merkwürdig vorkommt, ähm, Lektoren haben keine Rechte an ihrer Arbeit, gar keine. Mhm. Das finde ich merkwürdig, weil ich ja eigentlich gelernt aus der Übersetzung komme und Übersetzer haben selbstverständlich Rechte an ihrer Übersetzung. Autoren haben Rechte an der Übersetzung, aber Lektoren haben keine, was dazu führt, dass ähm, angenommen ein Lektor wird von einem Verlag beschäftigt, um einen Text zu lektorieren, der Autor und der Verlag entzweien sich oder das Buch läuft nicht so gut und mhm. man beschließt, man löst den Vertrag mhm. auf, dann hat der Autor im Prinzip das Recht, diese lektorierte Fassung des Buches, sofern der Verlag das ihm erlaubt zu nutzen, ohne dass der Lektor jemals wieder irgendetwas von dieser Fassung bekommt. Mm -hmm. Na, das ergibt sich aus der, aus, der Tradition, aus dieser deutschen äh, Genie-Tradition heraus, finde mm -hmm. ich, dass immer so ein bisschen davon ausgegangen wird, wenn ein Autor in ein Manuskript einreicht, dann ist es perfekt und ein Lektor setzt eigentlich nur ein paar Kommas, das stimmt ja aber nicht. Wie wir aus
0: Erfahrung <lacht> bestätigen Eben, es gibt, können, es gibt, ja. Genau, wie wir aus
1: Erfahrung wissen. Es gibt Autoren und Autorinnen, die schreiben schon fast druckfertig, ja, mhm. aber das, regulärerweise ist das nicht so. Und professionelle Autorinnen und Autoren wissen das auch. Die wissen die Arbeit eines Lektorats zu schätzen und die wissen, dass das ihren Text auch weiterbringt. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass ein Lektorat dann wegfällt, untergeht. Es ist natürlich auch sehr schwer, mhm. das zu fassen, ja. wie viel Anteil hat ein Lektorat jetzt an einem Text. Das mhm. ist natürlich auch, das ist bei einer Übersetzung einfacher. Das kann man sehr klar beziffern, ja, wie viel Anteil mhm. eine Übersetzung mhm. an einem Text hat. Aber ähm, ich finde es trotzdem sehr schade und es fällt mir immer wieder auf, dass Lektoren quasi nach der Tätigkeit außen vor sind.
0: Und das ist auch noch nie ein Thema gewesen, ähm, irgendwo, dass man sagt, hier, Lektoren haben auch Rechte und lass uns da mal ein Gesetz machen oder so.
1: Meines okay. Wissens nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit auch nicht intensiver auseinandergesetzt, da ich erstmal eher Lektoren suche, die mit uns zusammenarbeiten ja, natürlich. und nicht für die Rechte von Autoren explizit einsteigen Naja, aber dass du Nein. dir überhaupt
0: Gedanken zu dem Thema machst, ne? das ist ja schon ganz außergewöhnlich eigentlich. Das habe ich noch nie von jemand anderem gehört. Also sehr sympathisch von Esthers und meiner Warte aus natürlich.
1: Danke schön. Ja, ich, ich denke immer, wir, wir arbeiten ja alle zusammen. Ja. Also das Buch wird mhm. ja nur in Kooperation etwas. Und dann wäre es natürlich schön, wenn alle Beteiligten mhm. auch beteiligt würden. Ja. Ist eine, bei den 10 Euro im Buch ist es natürlich
0: schwierig. Ja, aber wie du ja gesagt hast, steigen die Buchpreise inzwischen etwas. Jedenfalls bei den äh, Printbüchern. Ich glaube, bei E-Books ist das noch nicht so. Ne? Mhm. Ähm, also das wollen wir jetzt mal als Sehr positiven lieben. Ausblick werten fürs nächste Jahr. Und mhm. ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, deine äh, Weisheit mit uns zu teilen. Vielen Dank, liebe Sandra. Ja, ja.
1: Ja, ich danke euch für die Fragen und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und danke gleichfalls. Bis dann. Tschüss.
0: Der Manuskripte Zähmung: Ein Podcast für Autorinnen,
1: Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.